0: a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 75, el programa de la familia Football Speech que podéis encontrar en footballspeech.com, iBox e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Ya
0: sabéis que estamos ambos en Twitter, aquí el, el amigo es arroba Ball y a mí me podéis encontrar como arroba ah, qué ¿De qué vamos a hablar hoy? No se me ocurre nada.
1: Yo de nada, o sea, yo de hecho tengo puesto a los Simpsons, estoy esperando a decir la palabra mágica, que es O'Brien, subiré el volumen, meteré el teléfono en el cajón y te dejaré hablar durante media hora.
0: A ver, antes que nada, eh, por cierto, cumplimos nuestras... Eh, ¿cómo, es, eh, ¿Cómo son lo, lo que se dice en los matrimonios? Es eh, aniversario de boda, pero el 75, ¿cuál es?
1: Eh, Las bodas de diamante.
0: Eso es. Cumplimos nuestras particulares bodas de diamantes 75 capítulos dando la brasa, ya No está mal, ¿eh? Madre de
1: Dios, no me aguanto yo a mí mismo hablando 75 oh, Alucino
0: O sea, hay, hay algunos que son más de una hora Pero vamos a hacer números redondos Eso significa que son 75 horas dando la chapa
1: Sí, bueno, eso sí, eso sí me lo creo Porque pesados somos Sí,
0: eso sí a ver, antes de ponernos con la mandanga seria, yo creo que toca hablar un poco de los uh, recoletos de lo que queda del Black Monday, porque todavía quedan algunas cosas y además ha habido algunos movimientos importantes, no por el, el nombre en sí que haya que haya uh, que haya trascendido, sino por el movimiento. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de los en el caso de los uh, Cleveland Browns finalmente han contratado a un head coach que no deja de ser el máximo responsable deportivo o uno de los máximos responsables deportivos, con lo cual siempre es importante. El uh, elegido, por así decirlo, ha sido Kevin Stefanski, que hasta día de hoy, o hasta hace un par de días, era el coordinador ofensivo de los Minnesota Vikings, un nombre que sonó las últimas semanas. Al parecer, la cosa estaba entre él y, uh, y McDaniels, de New England. Incluso uh, pasó una cosa muy curiosa, y es que McDaniels, la semana pasada fue a visitar las instalaciones en Cleveland para, bueno, para hacer la entrevista de trabajo, y se llevó a su mujer. Que la verdad es que, tal y como lo entendí yo, fue. Después de lo que pasó en Indianápolis, fue una muestra por parte de McDaniels de decir, no tanto a Cleveland, sino yo creo que más al resto de la liga, de decirles. Mire, mira, mirad, voy en serio Soy serio, vengo con mi parienta Que al final es la que toma las decisiones en la casa Como sabe cualquiera que haya tenido o tenga pareja ¿O me equivoco?
1: No te equivocas Vale
0: um, Entonces, lo que es el fichaje de Stefanski No sé qué esperar No tanto por el, por el, por por él No tanto por el nombre en sí Sino por el hecho de lo que llevamos eh, Denunciando, entre comillas Durante hace unos cuantos meses y es que Cleveland tienen un pifostio montado un poco chulo sí que es verdad que se han deshecho de John Dorsey que el que se queda es de Podesta que en principio es un señor de mentalidad más moderna que confía al 100% en, lo, en los uh, analytics que además la temporada pasada se filtró que ya había sido el candidato uh, de The Podesta pero al final John Dorsey se impuso y se contrató a Kitchens con lo cual en principio pues eso siempre es bueno no que el, el general manager eh, apueste al 100% por ti y no sé qué esperar desde el fichaje. La verdad es que ahora mismo estoy un poco totalmente a la expectativa.
1: A ver, a mí me parece. Yo no, no termino de entender este prestigio o este run-run con este que no es nuevo, que, que lleva viviendo años. O sea, no me parece que este haya deslumbrado ni inventado la pólvora ni nada. Este, este año. El ataque, de, el ataque de los Vikings ha estado muy bien o, o entreviene muy bien en momentos puntuales. En otros momentos ha, ha sido cancerígeno, pero pero ha, ha estado entreviendo muy bien en algunos momentos. Podemos decir que es una contratación sólida, aunque tampoco es nada espectacular y... No, no me parece criticable. No, no no,
0: es no, forma... no no es una locura. Lo cual, viniendo de Cleveland, pues siempre es de agradecer, ¿no?
1: Sí, 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 sí claramente. De todas formas, eh, yo llevo todo el año autorrecordándome cómo nos descojonamos de los Cardinals cuando ficharon a Krusty, Cleisbury, Clayton, eh, Mecachis, eh, y no lo ha hecho mal.
0: A mí, ¿sabes lo único que, que, lo único que me hace pensar eh, que, esta, que esta contratación, pensar en positivo por así decirlo de esta contratación, es que la NFL, todos sabemos y llevamos siguiéndola un, un tiempo, es que es una liga que muchas veces, uh, bueno, muchas veces no, al 100%, siempre, siempre, trasciende un 10% de lo que en realidad sucede. Y que lo que se acostuma a, 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 a decir los círculos internos de la liga contiene mucha información que a lo que somos el fan medio se nos escapa. A mí lo único que me hace pensar que esta contratación, o que o lo que tú decías ahora, ¿no? que Stefanski tiene este crédito, es porque a, en círculos internos de la liga se tenga muy claro que Cousins es un inútil. Yo no estoy diciendo que lo sea, ¿eh? solo estoy diciendo que eh, se considere así y que Stefanski le ha hecho parecer en ocasiones mucho mejor de lo que era. Y que de sí, ahí viene el crédito. Un,
1: un detalle, pero solo se lo ha hecho parecer en ocasiones puntuales. Ya. O sea, Quiero, quiero decir, si es verdad que que Cousins durante aproximadamente la mitad de este año ha estado muy bien, pero ha sido la mitad de este año. Entonces, no lo sé. En cualquier caso no me parece una contratación eminentemente criticable.
0: No, 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 ni mucho, ni mucho menos. De, de hecho, de, de la, del listado de, de candidatos que se filtró es eh, posiblemente el nombre que menos me desagrada. Vamos a decirlo así.
1: así. Y, es decir, Yo personalmente soy una persona que, que no tocaría a ellos McDaniels ni con un palo.
0: No, es, 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 un, es un activo tóxico, ¿eh? como se suele decir.
1: O, o corrijo, o no tocaría a ellos McDaniels ni con un palo para ser mi head coach. Como coordinador Me no parece muy válido, pero pero me parece que tiene un historial suficiente como para como para decir, mira, no yo no me merece la pena el riesgo. ¿no? Entonces, Pero sin embargo, McDaniels era 100% el perfil de entrenador que los Browns de toda la vida habrían firmado.
0: Era, 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 era una, una cagada Made in Cleveland
1: 100%. Sí, de toda la vida. Entonces, el hecho de que hayan optado por un Stefanski me llama, me llama mucho la atención y esperemos que les salga bien. O sea, y no solo eso. o sea Hay una cosa también que es que a ver si nos vamos quitando de encima. y Globalmente, el run run esté con los Browns que hay. Porque, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que se descojonaban de los Browns y criticaban los planteamientos y las cosas que se habían dicho en las entrevistas. ¿no? No, es que antes de antes del viernes, el viernes antes de los partidos, habrá una habrá una reunión entre el futuro head coach, y se ha exigido al futuro head coach, que haga una, re, una reunión con el equipo de Analytics, que discutan el plan del partido que se va a poner en marcha con todo el equipo, eh, que se le comunique al, al, al owner, etcétera, etcétera. Y esto, pf, a ver si lo acepta. Y, ja, 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 y con artículos en tono, jajaja, ja, 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 ja. Que yo estaba leyendo los artículos y estaba diciendo, a ver, almas cándidas, ¿nos damos cuenta de que eso es, por ejemplo, la manera de actuar de los Ravens?
0: Con él, o sea, pero, pero, pero en el caso de los Ravens, tú también, o sea, ¿tú crees que el entrenador tiene que rendirle cuentas al propietario? ¿Renderle cuentas deportivas, me refiero?
1: No, no No, 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 no. Pero que no es una cuestión de rendir cuentas deportivas. Es una cuestión de de que haya una reunión con y se informe a de lo que se va a hacer.
0: Y ya está. Ah, no. Eso no. Eso no me parece criticable. Ni mucho menos. O
1: sea, no es no es que vaya a estar por ahí Dimitri Peterman y sea el que el que dirija o decida las cosas. Es es el viernes. Habrá una reunión con el equipo de Analytics en el que se contrastarán los datos, se decidirá qué se va a hacer, se decidirá cómo se va a afrontar el partido y, y, y se informará de vamos a preparar esto, esto y esto, y queremos esto, esto y esto. Pues me alucina cómo, eh, si resulta que si lo hace Eagles o, o lo hace Ravens es bien, pero en el momento en el que se dice no, que los Browns quieren hacer esto. y los Browns haciendo tonterías ya! <risa> Tiene no deja de tener su gracia hasta qué punto tenemos la cabeza contaminada de que todo lo que hacen los Browns son chorradas. ¿Sabes? Incluso eh, cuando lo hacen bien.
0: Cuando pasan ese tipo de cosas hay un gag de los Simpsons que siempre siempre recuerdo que es el no sé qué, es el creo que es el del, el de que Lisa se hace vegetariana y se lleva el, el cerdo por delante y Mars grita: "Bart, no". Y lo tiene al lado y dice, perdona la costumbre. <risa> es un poco ese estilo. Cleveland, ¿qué haces? Ay, perdón, la costumbre. Es un poco en ese estilo.
1: Es muy en ese estilo, sí.
0: A ver, más, eh, más movimientos. No, no quedan muchos. No quedaban muchos uh, Plazas por cubrir, digamos. Eh, ha habido dos despidos que yo creo que eh, vale la pena comentar. El primero es que los Jaguars, además han sido estas últimas horas, ayer, eh, los Jaguars han decidido despedir a John de Filippo como coordinador ofensivo. De Filippo, si no recuerdo mal, llegó la temporada pasada, ¿verdad? Con Falls. Sí, sí, sí. Y eh, es un nombre que en la temporada pasada a estas alturas eh, tenía pues cierto caché. Ya se ha dicho enseguida en el momento en el que se anunció su despido, se ha dicho que podría volver a los Eagles porque ambas partes estarían encantadas con una re reunión por así decirlo. Y aunque no vuelva a Filadelfia, yo creo que es un nombre que habrá que estar pendiente estos días porque yo creo que sigue teniendo cierto caché y que es posible que acabe en un, en un equipo que no tenemos controlado. No sé a ti qué te parece, John de Filippo. La verdad es que el trabajo que ha hecho en, en Jacksonville esa temporada tampoco es que sea muy... Uh, eh, muy... No, no, no creo que sea justo medir su calidad como coach por lo que ha pasado este año en Jacksonville.
1: Hombre, en Jacksonville lo que ha pasado, entre otras cosas, es que eh, ha convertido al paleto este de... En, en Garcholicius Minciu en alguien aprovechable. O sea, no, no hay que darle más vueltas. O sea, ha cogido un quarterback de la quinquagésima ronda del draft, lo ha puesto a jugar y de repente es el tío más cool del mundo.
0: Es que se bigote.
1: Ya lo sé, ya lo sé. Pero lo que quiero decir es que tampoco ha sido una catástrofe per se. Y Nick Foles lo que ha hecho básicamente ha sido... Volver a ser el Nick Foles que siempre es, excepto en momentos extremadamente puntuales, cuando viene Dios y le toca y le toca con, con su dedo y su fuerza creadora.
0: Bueno, le dieron las 12. Sí, exactamente. Se convirtió en calabaza, pero bueno, también o sea era, era alguna cosa que no solo nosotros. Mucha gente ya avisó que a uh, medir uh, la calidad de Foles por los partidos... Eh, que hizo en playoffs especialmente en Filadelfia Con ese roster de Filadelfia En ese momento cunt, puntual Y darle un mega contrato basado, basándose en eso Era una locura Y durante estas semanas de la temporada Tú ya has dicho, ya has avisado Que el contrato de Nick Foles Este año que viene es incortable, ¿no?
1: No, no, el contrato de Nick Foles Es, ay Dios mío Pero ¿quién se le ha ocurrido firmar esto?
0: O sea, es, es, es ETA, los CDR y el gluten todo junto Uh, otro despido también uh, en la misma posición Es el de uh, Mark Felbridge Que era el coordinador ofensivo De los Chicago Bears Algunos apuntan a que ha sido un despido En plan un poco cabeza de turco Pero el hecho es que Ya no, ya no, es el, ya no será el coordinador ofensivo De los Bears Quienes en las últimas horas Ya le han encontrado sustituto Un nombre un poco, la verdad, sorprendente Un señor que se llama Bill Lazor Que eh, estuvo... En, uh, en los Bengals, en 2017 y 2018, este 2019 ha estado en el paro, porque nadie lo quería, lo cual en una liga uh, tan endogámica como la NFL llama un poco la, la atención. Y en sus últimos uh, años como coordinador ofensivo fueron en 2015 en los Dolphins, cuya ofensiva terminó en la número 28, en 2017 en los Bengals, cuya ofensiva terminó la número 22, y en 2018, también en los Vengas cuya ofensiva terminó el número 26 de 32. No sé,
1: Ellos sabrán. Hombre, de los Bears ya hemos hablado y hemos hecho bastante chiste. Los Bears tienen el problema, ya lo comentamos, de que... Bueno, el problema de Trubisky y el problema que pagaron la intimerata por, por Trubisky por subir en el draft y que detrás de Trubisky empezaron a salir Hall of Famers en ese mismo draft.
0: Es que es, es, es el problema. ¿No? Las comparaciones, como se suele decir, son odiosas. Si el, y... año, el año que sale de, de Trubisky y das mm, el oro y el moro por Trubisky, no sale ningún otro quarterback decente, dices va, era el único, nos equivocamos en el análisis, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que luego, justo, casi justo después salieron Panda Holmes y Deshaun Watson, y claro, duele, ¿eh? Hace,
1: hace pupita. Hace pupita. Y pues claro, el tema es que, que reconocer que Trubisky es un error supone, por parte del general manager, supone reconocer menuda cagada que he hecho supone reconocer al owner a lo mejor no valgo para esto entonces, ahí hay que buscar otra persona a la que echarle la culpa, y en ese momento el general manager mira a Frank Reich y le dice tú, la culpa es tuya que no lo desarrollas y en ese momento Frank Reich dice ¡Mierda! Se gira del coordinador ofensivo y dice, no, no, vía no, de ese. Tú, fuera, excluido.
0: Eh, un momento, Frank Reich, ¿qué pinta aquí?
1: Ah, Frank Reich, por dios. Van allí. Y decía, hostia,
0: me perdió. Vale, vale. Ahora sí. Te, uh, eh, sí. Okay.
1: sí que no, que el cerebro a veces me patina. Generalmente me patina. Entonces eh, tiene este problema tiene ese problema gordo los vers que, que básicamente es hay que echar la culpa a todo el mundo porque en el momento que alguien diga o asuma que eh, no, no, que la hemos liado con Trubisky, es cuando podrían pasar página, pero se exponen a que, a que empiecen a los dedos a apuntar a, a responsables. Lo que, por otra parte, no deja de ser curioso, toda esta historia, cuando tenemos un ejemplo hiper, ultra, mega claro, delante de que, de lo que puede pasar cuando alguien dice, ah, no, que el rey está desnudo, que Trubisky es un inepto. Un, un ejemplo que se llama Tennessee Titans.
0: ¿Quieres que lo hilemos y pasemos ya a hablar de los partidos de playoff? Que además podemos, si quieres, empezar hablando del Titans-Ravens, uh, ¿te parece? Bien, perfecto. Tú decías esto ahora porque resulta que a media temporada los Titans decidieron que ya habían visto suficiente de Mariota, que había sido un error, y que decidían sentarlo en beneficio de Ryan Tannenhill, que llegó esta off-season pasada como agente libre. La verdad es que fue un movimiento muy poco habitual, es lo que tú decías. Ahora raramente los clubes aceptan y menos a media temporada, que la cagaron y deciden uh, intentar uh, arreglarlo. Pero es que además les ha salido muy bien. Porque los Titans, uh, creo recordar que con tan uh, Tanegil a los mandos estaban algo así como 7-1, puede ser, o 8-1. Algo así. ¿no?
1: Algo así. No solo Opa, eso. No, a ver, no, algo, algo peor, pero, pero algo así, digamos. Bueno,
0: pues no sé, 6-2 o algo así, pero la verdad es que la, la jugada les ha salido muy bien. Se colaron en playoff por méritos propios, se cargaron los Patriots y esta semana, eh, para sorpresa de muchos, y yo me incluyo en esos muchos, han derrotado a los Baltimore Ravens 28-12 a 12 en un partido en el que físicamente yo diría que les han pasado por encima y eso que los Ravens no era precisamente un equipo a finés, como se suele decir, que, que llegase a este partido en plan, no, es que somos de juegos artificiales pero nosotros el fútbol físico no nos va. Era un equipo que también podían jugar un poco de tú a tú. Pero se encontraron con un señor eh, al que ya he oído mencionar en varias tertulias y he leído eh, en varios artículos eh, referirse a él como una nevera con, con tacos. Porque hay un señor que se llama Derrick Henry, que no sé si os suena, que es un running back eh, que salió de Alabama, que está eh, en el en el momento en su momento de gracia. No sabemos cuánto va a durar, y menos en esta liga que es tan física, pero a día de hoy está... vamos fin o no lo siguiente y la y el tema es pues eso que los titans atropellaron me atrevo a decir a los Ravens esta semana y se han hecho con un puesto en la final de la AFC
1: yo es que hago una lectura bastante diferente y, y minoritaria de, de este partido y de lo que se ha venido comentando de este partido o sea yo yo creo que el partido o lo vi de una forma bastante diferente a a lo que luego posteriormente me han contado que pasó. ¿En qué sentido? Entonces,
0: ah, en antes, el... antes de que empieces, yo quiero decir una cosa. No entiendo las críticas al partido de Lamar Jackson.
1: No, no, eso es, es ridícula. Esas críticas son ridículas.
0: O sea, no las, o sea no, la, no las entiendo, eh ni por activa ni por pasiva. No las entiendo. Pero bueno, perdón. Adelante. Desarrolle, joven.
1: A ver, cosas que hemos oído. Hemos, hemos oído que que Titans ganan el partido por, porque corren porque ganan el partido corriendo este tipo de cosas eh, vamos, a, vamos a dar datos primero vamos, a, vamos a entender cosas en este partido juega los Baltimore Ravens que tiene una de las mejores defensas de la liga pero que tiene una de las mejores defensas de la liga porque stop defendiendo por aire por tierra es la número 19 de la liga. Entonces, eh, más cosas que... Más, más datos y más cosas que... ¿Qué sabemos? Hasta el partido empieza con los Titans poniéndose 14-0. Hasta el momento en el que Titans se ponen 14-0, esos Titans... Eh, Lanzan seis veces o hacen jugadas de pase seis veces y corren ocho veces. A partir de ese momento, la proporción pasa a ser aproximadamente, y esto va de memoria, de seis pases y 29 carreras. O sea, hay, hay dos partidos. Hay un partido hasta que Titans se pone 14-0 y hay otro partido después que consiste en, en Titans quemando reloj. <risa> Hasta dejar los relojes como si fueran los relojes de Dalí ahí tirados encima de las piedras.
0: ¿Estás insinuando quizá que no ganan porque corren, sino que corren porque ganan? Eh,
1: evidentemente. Pero... Esa, esa frase
0: la tienes hecha en ganchillo en la entrada de tu casa en un marco, ¿verdad?
1: Efectivamente. Y encima de la cama para. Bueno, me voy a callar, eso. <risa> <risa> y pero no voy tanto por ahí como por el hecho de que yo no vi un partido, yo vi dos partidos. También se ha, también se ha criticado mucho a los Ravens, se ha criticado mucho a la Mar Jackson, se ha criticado muchas cosas. Yo veo a Ravens, Ravens eh, si te pones a mirar los drives que hace Ravens, Ravens terminan los drives del estilo de en la yarda 12, la 30, la 15, la 28, la 17... La de Titans! Y terminan con 12 puntos. Y todas y cada una de las decisiones de Ravens sobre las jugadas, analizadas una por una, son correctas. Pero les vino a ver el tío del mazo y ejecutaron mal en todas y cada una de ellas. Dices. No, joder, es que cómo no, asegura, ¿cómo no aseguraron los puntos en tal jugada? No, hicieron lo que tenían que hacer, lo hicieron perfecto. Pero si en todo el año han convertido el 99% de esas jugadas, justo aquí coincidió que no convirtieron ni una en este partido. Y si esas jugadas las estaban convirtiendo en medio campo, cuando llegaron a la yarda 30 de los Titans, dejaron de convertirlas. Además, o sea, hubo un...
0: Perdona, perdona, que te he cortado.
1: No, iba a decir que hubo un problema de ejecución de, de Ravens Puntual, mucho más grande que un problema de concepción o un problema de, de, desarrollo del, de desarrollo del juego Y donde sí que entiendo yo que hubo un problema muy gordo en Ravens es eh, Y aquí lo podemos hilar con lo que pasó después con los Chiefs Es que eh, Ravens, no sé quién, no sé si Harbaugh o Greg Roman o quién En un momento dado se olvida de quién son
0: en un momento dado, ¿esta semana han jugado los Chiefs? No soy consciente.
1: Eh, pues digamos que los Chiefs, que no sé contra quién jugaron ni cuándo, los Chiefs eh, se encuentran en un momento dado perdiendo un partido y siguen siendo ellos mismos. Siguen siendo ellos mismos, siguen siendo ellos mismos, siguen siendo ellos mismos. Mientras que Ravens, en el momento en el que se encuentran 14-0 abajo, da la sensación de que entran un poco en pánico. Un 14-0, además, que no es que estén siendo atropellados por...
0: No, en ese momento ni mucho menos. De hecho, eh, o sea, el, a, antes que te he cortado, una de las cosas que quería comentar es que la semana pasada, eh, con, el, con el sack de JJ Watt, de JJ Watt hablamos eh, de, esa, de esa expresión que se usa tanto, ese término del momentum, que, que es cierto, a nivel psicológico puede cambiar un partido, y yo creo que en el momento en el que se encuentran los Ravens 14-0 es porque hay varios drops... Eh, bastante criminales que les joden un poco el momentum y que se encuentran que los Titans aprovechan mejor las situaciones y las jugadas y se ponen 14 arriba pero es lo que tú dices en ese momento precisamente no no hay no hay una diferencia abismal de calidad entre ambos equipos todavía
1: no ni mucho menos eh, Ravens se han encontrado perdón Titans se han encontrado en dos drives con campo corto pero han empezado alrededor de del centro del campo mm un pase largo de Tanegil que les sale, tal y se encuentran 14-0. Y en ese momento, Ravens, en lugar de decir vamos a ver, estemos, estemos tranquilos. En condiciones normales este partido lo tenemos que ganar de 20. Si se, perdemos de 14. Nosotros a lo nuestro deberíamos acabar ganando de 6. Tranquilos todos.
0: Se ponen nerviosos y si dejan de jugar a lo que saben jugar. Que es justamente lo que no hizo uh, Kansas City. Que pese a ir sí. perdiendo, no se olvidó que sabe jugar de una forma y siguió jugando de esa forma.
1: Es decir, lo que hizo Titans es 100% coherente. Titans empieza jugando con un 60-40, digamos, a favor de la carrera, eh, sabiendo quiénes son, tirando. Se encuentran en una situación en la que están con un 14-0 y en ese momento, Braibel, que es más amarrategui que, que Maguregui cuando entrenaba al Recife de Santander en los viejos tiempos, dice: quietos paraos. A partir de aquí vamos a correr como si fuéramos keniatas, no hacemos otra cosa. O sea, vamos a ponernos a perder tiempo. O sea, Si esto fuera fútbol, soccer, se habrían pasado desde ahí en adelante todo el resto del tiempo tirándose en el suelo diciendo ¡Ay, ay, 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 ay! Y me dure la rodilla. O sea, es 100% lo que hace Brailleville. Y tiene toda la lógica del mundo. Mientras que, mientras que Ravens van haciendo las cosas... Se encuentran de rebote y por circunstancias 14-0 abajo y se nublan. Hay, Alguien se nubla. Y dejan de jugar y dejan... Básicamente se autocortan la posibilidad de, de remontar gracias a que han a que han dejado de jugar. es pues una... Yo ahí, y yo no, ya te digo, yo no vi una superior... Y Derrick Henry, no sé qué, y esto y lo otro... Va, va, todo muy bien. Recordemos, Ravens es el equipo número 19 defendiendo la carrera. Y se encuentran en una situación en la que el equipo rival necesita, quiere y le interesa correr. En ese momento Ravens se encuentran con una situación de partido fatal para ellos, o sea, la peor situación posible para ellos. O sea, Ravens no es un equipo que este año haya ido por detrás del marcador apenas. Se encuentran así, se encuentran bastante detrás, se encuentran con un equipo que corre bien, que de hecho su fuerte es correr, y se encuentran que eh, en una situación en la que tienen que parar la carrera, que es algo que como nunca han ido por detrás este año, no se han encontrado que tuvieran que hacer. Entonces es una tormenta perfecta que, que, se, come a, que se come a los Ravens en ese momento.
0: De todas, de todas formas, sí hay que reconocer una cosa, es que los Titans son un equipo muy físico, son un equipo muy old school, eh, intentan o dominan las trincheras, especialmente... Su línea ofensiva está jugando muy bien y tienen un corredor que es extremadamente físico. Es un corredor que es muy grande. De hecho, eh, durante la, la temporada ha pasado en varias ocasiones que cuando terminaba la jugada la veías andando al lado de algún rival y decías, madre mía, parece el padre de los demás. ¿Sí? Pero es lo que tú dices. Es un poco que el problema es que los Remens se encuentran y contra un rival que lo que hace mejor es lo que a ellos les va peor. En, una,
1: en un momento en el que ese rival... No necesita hacer, hacer otra cosa. Hacer
0: nada más que eso, que es justamente lo que les va a peor a los Ravens. Exactamente. Con lo cual, dos más dos. Y bueno, pues ahí tenemos el partido. Pero, insisto, he leído algunos. Algunos análisis. Entre comillas, muy gordas, porque no son análisis, no son nada. Totalmente ventajistas, de gente que estaba esperando a que Lamar Jackson la cagase. Eh, criticando su partido. Y no. O sea, no, no entiendo. Bajo ninguna circunstancia que se puede criticar de su partido, porque hay varios drives en los que realmente al final que no anoten es, eh, entre comillas, culpa de todos menos la suya. Pero no sé, bueno, es no, eso.
1: Les, les fue saliendo mal todo. O sea, todas estas cosas que un 95% de las veces te salen bien y un 5% te sale mal, le salieron mal. Todas. Entonces, bueno, pues, pues es, es lo que pasa. O sea, no. Ni siquiera fue un partido de Titans como el partido contra contra Patriots que era que, que decíamos, no, tienen, tienen posibilidades Titans, es tal, es cual, pasa esto, pasa lo otro. O sea, esto fue un sorpresón de día en el que todo sale mal. Y son cosas que pasan, y los partidos hay que jugarlos por cosas como estas. Y
0: Entonces, juegan, más... juegan 11 contra 11 y esas cosas, ¿no?
1: Sí, y, y al final se juegan en lo automático. ¿sí?
0: No, no, no hay rival pequeño y...
1: Vale, Bologni, efectivamente.
0: A ver, eh, vamos ahora, si ¿sí te parece, con el partido que se disputó el primero del sábado. Hemos saltado al de Titans porque hablamos antes de, de, de Mariota, ¿no? Pero el primero fue el Minnesota Vikings 10, San Francisco 49ers 27. Eh, no sé qué análisis harás tú, pero yo viendo el partido entero, además a horas decentes, con lo cual mi neurona aún estaba medio despierta, me dio la sensación de que casi te diré que en ningún momento los Niners tuvieron mucho peligro de perder el partido. A día de hoy, para mí, son un equipo extremadamente ordenado en todas las fases del juego y además eso se, se conjura con el hecho de contar con algunos jugadores muy, muy, muy buenos en sus, en sus respectivas posiciones, Véase Bosa, por ejemplo, y la verdad es que... Yo ayer hice un tuit en el que alguien pedía dar tu campeón para la Super Bowl y a día de hoy yo a los Niners les veo campeones, al menos jugándola, que luego hablaremos de los partidos que quedan la próxima jornada. ¿Qué te pareció a ti el Vikings-Niners?
1: Cero sorpresivo. Vamos a recordar en este momento que nosotros llevamos años, años diciendo que Viking, digo perdón que Niners están haciendo las cosas extremadamente bien, incluso cuando perdían partidos como, como churro, decíamos están haciendo cosas muy bien, se están posicionando y lo van a petar, que este año antes de empezar la temporada, cuando se nos pedía un equipo que fuera a despegar y que lo fuera a petar, lo que decíamos era Niners, no era Browns, nosotros decíamos Niners y que estamos hartos de decir que cuando se decía no es que van es que irán para atrás porque nosotros decíamos, que no que no que son un buen equipo creo que no que son muy buenos creo que, no, que no que eso pues ahí están y lo que hemos visto ha sido la diferencia entre un muy muy buen equipo como son los Niners y un equipo va como son los como son los Vikings y pasó pues lo que sabíamos que iba a pasar Puto pelota es que no? más...
0: tengo, tengo no. la la sensación de que a día de hoy los Niners eh... Corren bien, corren como les da la gana en muchos momentos del partido. Pasan bastante bien, porque sí que es verdad que hay mucha gente que todavía no cree en Garópolo y tal y cual, aunque de momento yo creo que en los playoffs al menos eh, no ha tenido ninguna cagada grande destacada y además tienen varios uh, uh, targets muy interesantes. Las trincheras las dominan bastante bien ambas. Contra la carrera en defensa están muy bien. Y es que encima tienen un señor que tiene ya una edad respetable, que se jodió el tendón de Aquiles, perdón, que cuando eh, pasó mucha gente dijo que no iba a volver ni mucho menos como estaba antes, que mucha gente dijo que fichaba por eh, San Francisco, entre ellos el Menda, eh, desde un punto de vista un poco como de mentor, pero que iba a jugar poco, que resulta que está jugando de cojones, que se llama Richard Sherman y que está jugando en una de las posiciones más difíciles de la liga, en la que habitualmente es la primera o de las primeras en las que se nota el bajón físico. Este señor pasa de los 30, que costuma ser la barrera en la que los cornerbacks, sobre todo, empiezan ya a decaer, y está jugando de forma espectacular, el cabrón. Yo no sí. sé qué, quién le arregló el Aquiles, pero estoy por ir yo a que me arregle algo, eh decir, doctor, cosa, usted mismo, porque macho. Sí, no, no,
1: que sí, 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 sí.
0: Es que no, no hay ninguna, ahora mismo no hay ninguna faceta del juego que diga, que digas, eh, es que veo que su punto débil es claramente este. Evidentemente, ¿No? evidentemente en todos los partidos pueden salir cosas mal, como ahora hablábamos del Baltimore Tennessee, puedes encontrarte delante de un rival que hace una cosa concreta muy bien y esa tarde te da por saco, pueden pasar muchas cosas. Pudo incluso, yo qué sé, haber eh, lesiones durante un partido. O sea, puede haber mala suerte a veces. Pero es que a, a priori, ahora mismo, no hay ningún aspecto que yo diga o que yo sea capaz de ver que los Niners eh, flojeen. No sé tú.
1: No, no. Es decir, y esto no quiere decir que en un, que un partido yo qué sé, no puedan perder contra, contra Packers. Pero, por ejemplo, es una situación en la que dice que puede levantarse ese día Aaron Rogers en el modo ultradiós y hacer 80 puntos puede pasar pero es que tiene que pasar eso para que pierdan niners. O sea, tiene, tiene que pasar una de esas situaciones que ocurren una vez cada paso del cometa Halley pero lo que es el, lo que son niners es un equipo blindado redondo y sin agujeros.
0: Y además muy, la verdad es que muy, muy bien dirigido, yo soy muy fan de Shanahan Jr. desde hace mucho tiempo A mí la verdad es que me enamoré futbolísticamente hablando de él y Me robó el corazón cuando vino a Houston y fui capaz de coger a un manco inútil como macho Y convertirle en pro bowler Desde entonces yo soy auto, fan, vamos, ultra mega fan acólito a 100% sectario de Kyle Shanahan Que no sé decir algo malo de él recibir a mi ira y yo creo que está haciendo ha hecho y está haciendo un trabajo espectacular. Lo que son las cosas, ¿eh? una, una franquicia que durante los últimos 20-25 años también había sido de estas de uh, shit show, como dicen los americanos, de esas que todo parecen hacerlo mal, hasta que el owner dijo oye mira, vamos a dejar de hacer el capullo, vamos a coger gente competente, vamos a darles contratos largos, que ahora lo del otro día cuando se anunció el fichaje de mad Roll, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza pero los primeros que, entre comillas, impusieron ese modelo fueron los Niners, que les dieron seis años a General Manager y a Head Coach, en un momento en el que nadie hacía eso. Les dieron seis años y el segundo tercero, mucha gente dijo que la cosa no funcionaba y que había que despedirlos. Y desde la franquicia se dijo ni hablar. Y ahora, pues bueno, están recogiendo, están recogiendo los frutos. Y espérate, porque para mí son mi apuesta para ganar, para ganar el anillo
1: no no sí sí no y, y, y bueno, a mí igual me gustan más los chips pero pero sí
0: ahí la verdad es que me tienes un poco con el corazón robado eh porque yo soy muy de Mahomes me gusta muchísimo pero es que Shanahan chico lo tuvimos en no, no Houston hay, y... hay,
1: ya, hay una cosa estábamos está, acabo de decir de hecho que, que los Niners un equipo sin fisuras redondo pero hay una cosa que me puedo llegar a creer y es que Garópolo en persona a él ponga un huevo en, en prime time.
0: Eso sí. Eso sí que me lo puedo creer. o sea Ahí, ahí el, el, les vería su, su punto más débil, sí.
1: Que aunque haya estado jugando bien, solo bien, tampoco la ha estado petando, eh, en el momento en el que tenga todos los focos encima, sea el momento en el que, que escoja para poner un huevo.
0: Sí, sí. Ahí, ahí veo una, una posibilidad. ¿verdad? Real, eh, si más, o sea, al menos más real que el hecho de que lo haga Mahomes, porque la verdad es que cuando ves jugar a Mahomes es un poco en plan, me la pela todo.
1: Ah, yo cuando veo a Mahomes digo, mira, pero si es Rogers joven.
0: Sí, sí, es totalmente, me la pela todo, soy muy bueno, lo sé y que os follen. Tal cual.
1: Sí, es, es, es exactamente lo que veo yo cuando veo a Mahomes. Pero bueno,
0: pasamos de, de, al siguiente partido. Sí, dejemos en todo caso si te parece a Mahomes por el final, que hay un poco más de tela eh, y hablamos de los tuyos, ¿te parece? vale A ver, eh, el, uno de los partidos del domingo fue el Seattle Seahawks 23, Green Bay Packers uh, 28. Eh, bueno, la verdad es que para mí fue no fue ningún tipo de sorpresa. Yo esperaba que ganasen los Packers especialmente porque en, en Seattle hay mucha gente que no entiende muy bien por qué se ha olvidado o no es capaz de ver que este año eh, Russell Wilson está tirando del carro pero, pero de una forma espectacular, que a nivel de equipo eh, son posiblemente lo contrario de lo que decíamos ahora de, de San Francisco. Tienen muchas, 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 muchas carencias y les ha llevado hasta aquí, que no está nada mal, oye Y en Green Bay, pues no sé, ¿estás contento, no supongo?
1: Sí, pero, pero vamos a ver, estamos un poco con lo mismo que decíamos, de, que decíamos del partido de Ravens y Titans. Este fueron dos partidos. Fue una primera parte donde Packers fueron el mejor equipo Packers de este año, casi diría que con diferencia, y una segunda parte en la que Packers fueron los Packers de este año durante todo el año. Con lo bueno, con lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vieron las diferencias. <ríe> eh, si el partido dura cinco minutos más, lo pierden. Así, ah, lo pierden. La, la defensa de Mike Petit hizo pum de Mike eh, Pe eh, capers hizo hizo catapun el ataque el ataque yo me pasé toda la primera parte diciendo no entiendo cómo Packers están jugando con un receptor que estaba ante Adams un receptor y está siempre solo y no son capaces de pararlo yo no sé si es que que Mads es bien si Davante Adams es muy muy bueno o si tío Pitt no se enteraba de la no se enteraba de la fiesta. Pero pero el ataque de Packers de hecho si si sacar los números del partido es eh, Davante Adams ocho recepciones 160 yardas todos los demás sumados ocho recepciones 160 yardas Viene a ser una cosa así más o menos ver, hablando pero... de
0: Hablando de memoria Vamos a mirar eh, Receiving eh, Adelante Adams 8 para 162 touchdowns Y el resto No llega ni a la mitad Porque son 49 más 9 Serían 58 Más 4 62 Más 8 70 Más 11 81 Más 2 83 Son casi la mitad Exacta Y
1: pero que, y no es una sorpresa, o sea, esto lo sabíamos desde antes. Todo esto lo sabíamos desde antes. Y está pasando siempre. Que un poco vamos al vamos al tema del próximo partido contra, contra Niners. te ¿Crees tú que los de los Niners no saben esto y no van a decir, le vamos a poner 17 tíos encima a este?
0: Y aparte de lo que decíamos ahora, tal y como está jugando Richard Sherman, le van a poner al mejor hombre de la secundaria de San Francisco encima, si necesitan ayuda, pues eh, con el apoyo de un safety, por ejemplo, y que el resto hagan cosas, a ver qué pasa, ¿no?
1: Por lo menos, no, sí, sí, o sea, es una cuestión de... O sea, es por poner, por poner la comparativa de un equipo sólido y sin fisuras apenas contra un equipo que tiene un agujero clarísimo, en un punto muy claro. De hecho, tienen dos agujeros. Uno es ese y otro es que es un desastre parando la carrera. Cuando le corren por el medio lo que yo creo que jugando contra un equipo de Sanahan Jr. es malo.
0: Es jodidito, sí.
1: Es jodidito. Entonces, y, y yo, viendo el partido contra Seahawks, me, me quedó la sensación de que de que Seahawks tenía los agujeros de Packers delante y no los, hubo, no, no los hubo utilizar, o tardó una parte entera en darse cuenta de que a lo mejor tenía que hacer algo con ellos, pero... Yo, yo terminé contento, pero decepcionado, por pues decirlo de alguna forma, con, con Tío Pitt.
0: Bueno, yo la verdad es que ya te digo, yo no, no acabo de entender muy bien cómo han sido capaces de llegar hasta aquí, porque la situación que he tenido toda la temporada con Seattle es que, es que estaban a, a, a nada de desmontarse y han tenido la suerte de que Russell Wilson se les ha, les ha aguantado sano. Y un poco también en modo Dios, quizá no tanto como Aaron Rodgers, pero ha habido muchos partidos en los que ha hecho auténticas proezas teniendo en cuenta de que está bastante solo. Que Hombre, sí hay, que... Que
1: tam... hay que ver también el calendario. O sea, es que El tema de hijos si que ha sido contra quién. Mm. Es mm. Decir, para... para llegar hasta aquí se ha encargado a unos Eagles la semana pasada.
0: Y está que está... Estaban... Peor, peor que ellos, que ya es decir.
1: es que, que estaban cogidos con cinta americana. Los Eagles, eso ha sido un playoff y en temporada y en temporada regular se han encontrado con, en una división con unos Rams que se han venido abajo
0: y con unos Cardinals que a día de hoy su historia no es ganar partidos eh, ahora
1: entonces se, se encontrado una situación que dices vale muy bien pero eh, no te compite nadie eh, desde la NFC este por el puesto de wild porque casi casi eh, se estaban peleando a ver quién a ver quién perdía su propia división los Rams han, no, voy a decir, no han llegado a poner un huevo, pero bueno, de hecho sí han puesto un huevo en tu división. Entonces, y se te, cuela, se te cuela uno de la NFC Norte. Y realmente, y la NFC Sur, pues es que también no, no ha habido nadie que te compita. O sea, se han, se han metido por, por defecto en playoff Y aparte de meterse por defecto, luego se han cruzado con los Eagles y ha llegado un rival razonablemente razonablemente serio para casa. Por eso me aquí. Por, por él contra quién.
0: Bueno, ¿te parece que pasemos al último? ¿Qué queda?
1: Sí, tú sigue. Voy a voy a ponerme los auriculares y ponerme a ver la tele y avísame cuando termines.
0: A ver, el último partido fue el Houston Texans 31, Kansas City Chiefs 51 y hasta aquí el backfield vacío de esta semana. ah No es broma. Ah... Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Puedo,
1: puedo, ¿Puedo decir una cosa antes que nada? Hombre, y las que quieras. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quedó el partido?
0: 31-51.
1: Vale, para mí, para mí es un partido de 65-14. Y lo, la diferencia entre cómo quedaron y el rendimiento real que fue 65-14 es que se pegaron tiros en los pies. Los de los chips, como no había visto en mi vida. Fue una exageración. Bueno, pero exageración. Pero lo que es en puro juego, eh, vale, eso también es juego, vale, sí. Pero lo que es en puro juego, el partido era 65-14. O sea, fue un aplastamiento absoluto.
0: Uh, a ver, eh, la verdad es que estoy, es una mezcla entre, ya, ya no es ni cabreo, ya no es ni cabreo. Uh... Es, es, es decepción, es el hecho de, de, de saber que tienes razón desde hace mucho tiempo. Yo creo que este fin de semana hay mucha gente que finalmente entendió mi punto de vista sobre Bill O'Brien y los Texans. Pero es, 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 es muy triste, porque termina otra temporada, los jugadores son un año mayores. Uh, J.J. Watt, por ejemplo, ahora mismo, a día de hoy, es un jugador. Uh, yo lo yo llamo. Es un jugador de, de momentums. Es un jugador de, de jugadas puntuales. <coughs> Sigue siendo muy bueno en su posición, pero evidentemente bueno, está muy, muy, muy lejos de esos años de auténtica élite que tuvo, que ya no creo que recupere nunca más. <coughs> uh, Dishon Judson, uh, Watson uh, es un año más mayor. Hopkins es un año más mayor. <coughs> la gente va, va haciéndose mayor. Eh, la calidad disminuye con la edad, en principio, con lo cual uh, cada año que pasa es un año... Eh, ...perdido, entre comillas... ...es un equipo que a nivel de roster... ...sí que es verdad que tiene, tiene problemas... ...pero que yo creo que es un... ...es un uh, roster que podría haber... ...competido más... ...no solo este año, sino otros años anteriores... ...y yo creo que este... ...este domingo se vio claramente que... ...tenemos en la banda a un señor... ...que es un auténtico inútil... ...que no tiene ni idea ni de, ni de control... De, ...del reloj... ...evidentemente no tiene ni idea de cantar jugadas toma decisiones completamente irracionales como la, la del cuarto y una que no se juega pero luego se juega el fake pan en una situación de campo y de marcador que no te obliga ni muchísimo menos a hacerlo eh, malgastas un 24 a 0 que te encuentras casi un poco de casualidad y, y un poco entre muchas comillas de suerte por lo que tú decías porque los Chiefs empiezan el partido pegándose varios tiros en los pies que no deja de ser un poco de suerte porque al fin y al cabo ya sabemos todos cómo es este balón y en un fanball el balón cae al suelo a veces o, o rebota en el suelo y con la forma que tiene un día el rebote te cae a ti y el otro día le cae al otro. O sea, tienes la suerte de encontrarte 24-0 arriba y tienes un señor en la banda que lo malgasta y no solo lo malgasta, sino que el parcial del resto de partido a partir del mitad final del segundo cuarto, vamos a decir a partir de la mitad del partido, el parcial es de 51-7. O algo así, o 48, 7, no sé No recuerdo exactamente, pero vamos Es lo que tú decías ahora el, el, el baño a nivel táctico y técnico de los Chiefs es total Unos Chiefs que en ningún momento se olvidaron de jugar uh, a su manera Que hicieron lo que hacen los equipos serios y bien entrenados Que es, me veo 14-0 en un partido de playoff Lo último que tengo que hacer es entrar en pánico Y seguir jugando Y... Es que, es que, es que no sé, es, es por muchas cosas que diga y repetirme cosas que ya hemos dicho muchas veces durante la temporada regular y en otros años. Eh, Bill Brian es un tío que ahora mismo no rinde cuentas a nadie. Ya salió el otro día a decir que para él que no cambia nada, que el staff sigue entero. Eh, en la gerencia el otro día salió a decir que no tiene ninguna intención de contratar a un general manager, con lo cual va a seguir siendo Brian tomando decisiones que también telemarinera y además, sin tener que rendir cuentas deportivas a nadie. Porque el loaner actual, que es Magner Hijo, es muy amigo suyo, con lo cual ahí de momento, de momento al menos no hay problema. Y bueno, pues eso. Pues la verdad es que llegar hasta aquí, pues eh, tiene su gracia. Y cuando te ves 24-0 arriba, piensas que incluso que, que este año sí. Pero luego, pues. Eh, los Texans vuelven a ser. Lo, lo que llevan siendo estos últimos años Especialmente a nivel de coaching Y yo el año pasado por ejemplo O hace un par de años cuando se fue Bravel a Tennessee Rajé muchísimo de Bravel Y yo le consideraba uno de los uh, males de la franquicia Y la verdad es que la, la realidad Me ha dado un sopapo en toda la cara Y me ha demostrado que posiblemente el problema no era Brable Que el problema era Romeo Crenel Era O'Brien o era el resto, porque Bravel se ha ido a unos Titans que tenían muchas deficiencias y que les tiene ahí compitiendo y sudando sangre y sudor y lágrimas en cada snap por él. Y los Texans, pues, eh, con un roster, a mi entender, con más talento individual que el de los Titans, pues pues eso, pues no sé. Ya ves que mi tono no es, no es iracundo ni mucho menos, es decepción total.
1: No, estás en, pasando lo de las etapas del duelo Exactamente Estás en aceptación ya
0: El, el, el problema es que la, la fase de aceptación Ya la tengo hace, hace bastante tiempo Y lo que me sorprendía Es que mucha gente no veía las cosas uh, De la forma que las veía yo En el sentido de que durante el partido Antes del partido hice un tweet Que hubo gente a la que no le sentó muy bien Lo cual me importa tres huevos que dije algo así como que el problema era ver a Houston 15 minutos al año o ver highlights, porque claro, ahí tenemos otro problema tenemos a algunos jugadores que son muy buenos y en ataque tenemos a un tío de cuerva que es muy bueno y tenemos a un receptor que es muy bueno con lo cual ha habido muchas semanas, y cuando digo muchas de las últimas, contando las últimas temporadas, de las últimas por decir algo 50 igual son 45, que te ha salvado la papeleta este tío que es muy bueno pero te has salvado la papeleta porque tú, como coach, eres un inútil, ¿vale? Entonces, claro, cuando ves este equipo ves highlights o lo ves 15 minutos al año porque es un equipo que por el motivo que sea no te interesa, porque no está en tu división o lo que sea, luego vienes a tocarme los huevos a mí o vienes a tocar los huevos a Twitter y a hacer mmm, pontificaciones y a soltar subnormalidades y burradas como que la línea ofensiva de Houston que está arreglada y que ya no es un problema. Y que, okay, si lo... le caen, bueno, y, y que si le caen sacks a Watson es por su forma de jugar. Que esa también okay. es, es recurrente en las últimas semanas. Y eso no lo he visto, no lo he leído a gente de aquí. Lo he leído a analistas, entre comillas, serios, a gente de ahí, a gente que cobra para hablar de este deporte. vale Que el problema es Watson porque juega como juega. Y tú ves un partido de los Texans y te das cuenta de que de media por jugada, desde que el center da el snap hasta que el primer defensa llega a Watson, pasan dos segundos. Dos y medio. ¿Vale? Y tienes gente diciéndote: no, la línea de Houston está arreglada, porque se tradeó a Tunsil y ya está todo arreglado. Eh, yo invitaría a la gente a ver partidos de Houston, insisto.
1: Hombre, a ver, pero eso no tiene por qué durar. Es decir, tranquilamente en el próximo draft se puede arreglar. ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Ja! Que han, tra que han traspasado todas las puñeteras rondas para conseguir a Tunsil. Vale, vale. Eh, ¿Quién? Ha ah, O'Brien ha sido. Vale, vale, vale. El Aysia Thomas de los gestores NFL. Madre mía.
0: Es que, es que ahí viene una parte, una parte del problema, que es que O'Brien es un inútil como head coach, es un inútil como general manager y está a, a cargo de ambas facetas. Con lo cual ahí tenemos un problema gordo. Sí,
1: pero bueno, es un problema que tendrá que solucionar el owner, no hay otro.
0: Claro, pero es que eh, solo hay una solución a ese problema. Que es despido fulgurante y, y de todo el staff. Y hacer limpieza. Y es una, una una solución, que es la única solución que a día de hoy no va a producirse. Con lo cual significa que vamos a tener que comer al menos un año más a este señor. Porque dudo, dudo, dudo mucho que a media temporada se le despida por lo que decía ahora. Porque tienes a un señor vistiendo el número 4 que es muy, muy, muy bueno. Y que te va a salvar la papeleta más de una semana y más de dos y que estás en una división en que Jacksonville no tiene pinta de ir a mejor a uh, Anytime soon, como dicen los Yankees, y que Indianapolis ya veremos, y que Titan City sí, te dará guerra, pero que puedes ganar tranquilamente 7-8 partidos solo solo por el talento de Sean Watson, aunque tú sigas siendo un inútil. Entonces, ya te digo, todo pinta que el año que viene entero nos vamos a comer a, a O'Brien una vez más, <coughs> y no sé, la verdad es que después de este partido... Estoy, eh, más que decepcionado, estoy asqueado. Estoy asqueado porque lo del, lo del domingo, o sea, clama al cielo. Clama al cielo. Es, 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 una, es, una, es un clinic de incompetencia como coach en NFL. Tal cual te lo digo.
1: Es, es eh, bot... pero, pero, perdona que te he dejado escuchar hace un rato ya. <risa> estaba, no, no, estaba, ves... estaba haciendo unos, unos macarrones para mañana, decías.
0: <risa> que Mahomes es muy bueno, decía.
1: Eh, ¿dí, tú que, Dí tú que sí. No, bueno. Es que realmente fue todo tan tan evidente, o sea, fue fue tan evidente que la superioridad de los Chiefs era tan bestial que parecían profesionales jugando contra un equipo universitario y que, y que, y que se, se perdieron el partido o lo estaban perdiendo solos los, los Chiefs, estaban haciendo... Estaban cometiendo todos los errores idiotas de, del libro. Los estaban cometiendo. Absolutamente todos. Y que... Pero que si quitas eso era una salvajada, pues... Que tampoco hay mucho más que comentar. Fue un, fue un desastre por, de todo tipo. Por parte de... Por parte de Texans. Un aplastamiento ofensivo bestial por parte de Chips. Y... Y ya te digo que para mí, si Chips mantienen el tono defensivo que están teniendo, para mí son mis favoritos.
0: Los Texas duraron uh, la estrella del Super Mario.
1: Sí, pero ni eso, porque es que no llegaron a hacer nada. O sea, estaban 21-0 sin haber hecho nada.
0: Bueno, el el, el, el el pase a Kenny Steel's, el primer touchdown, que también es una cagada defensiva de Kansas City, con lo cual Kansas City también colabora ahí, por así decirlo, pero el resto de cosas son cagadas 100% del rival, que, que bueno, que sí, bueno, aprovechas, vale, pero te pones un poco lo que tú decías ahora, te pones 24-0 arriba un poco sin saber cómo. eso que Te, 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 te abres los ojos y dices, ¿cómo? ¿24-0 ganando? ¿Qué hemos hecho? No me acuerdo.
1: ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
0: Exacto, bueno, pues, ¿Cap capachao, pues eso Pero bueno, no sé La verdad es que Eso, que, que ya estoy en el, el estadio Como tú decías, de, de, del duelo Estoy en el de, en el de aceptación Barra as asqueo
1: y, y sobre todo porque ya, Como ya contábamos, ya estás dos cuenta De que hasta el año que viene <risa> Perdona, hasta dentro de dos años mínimo Nada que rascar
0: Nada nada, nada, absolutamente nada pero bueno, lo que más me lo que más me, me molesta o sea, me molestan muchas cosas de esto pero lo que más me jode es que me da el pálpito que un día de estos JJ Watt dirá, oye mira, que se acabó y se va a retirar sin anillo y me jode muchísimo, a no ser que se vaya a otro equipo, lo cual casi me molestaría más, lo entendería por él, pero bueno porque ya, ver. ya me pasó con Andre Johnson en su día, que para mí es mi, mi Texan favorito y, y se retiró sin un anillo y me jodió muchísimo porque además era el tipo de receptor que a mí me ha gustado siempre Que era, especialmente cuando estaba en su prime físico, muy bueno Nunca le oías quejarse, nunca la liaba, a no ser que se estuviese Finnegan por en medio eh, Siempre estaba dando el callo, nunca daba problemas, en el vestuario era un tipo respetado y querido Y me jodió mucho que se retirase sin anillo y JJ Watt, yo creo que va por el mismo camino. Pero bueno.
1: No, no tiene por qué. O sea, ten en cuenta que JJ Watt es de Wisconsin. No tiene por qué retirarse sin anillo.
0: Y, y, la, y la parienta se acaba de ir a Chicago. Ah, no, calla, Chicago no. No he dicho nada.
1: Hombre, vamos a ver. Si le ponen de quarterback, probablemente mejore los Bears.
0: <risa> creo que fue en, en High School o en Peewee que jugó de cueva, antes de pasarse Tairén, cuando pegó el estirón. O sea, que mira, igual.
1: Sí, sí no, no me sorprendería.
0: ¿Tienes algo más que añadir De las finales divisionales O te parece que aumentemos un poco las de conferencia?
1: Nada más que añadir su señoría. Vale,
0: a ver Las finales de conferencia Ya llegamos al final por desgracia Este próximo fin de semana Ambas se van a disputar en domingo Un horario un poco malo Para los que trabajamos y madrugamos el lunes El primero, La primera final de conferencia Va a ser la de la AFC Que va a enfrentar a los Tennessee Titans Que van a visitar a los Kansas City Chiefs a las 9 de la noche, horario peninsular eh, español Y luego a las eh, a la 1 menos 20 de la madrugada Para nosotros, la final de la NFC Los Green Bay Packers van a visitar a los San Francisco 49ers eh, Mi quiniela es Chiefs eh, y Niners ganan eh, Evidentemente no creo que estos partidos sean eh, paseos Como en el caso de los Chiefs ante Houston, por ejemplo ni muchísimo menos, creo que van a ser ambos partidos muy divertidos, muy bonitos de ver pero para mí Chips y Niners van a ganar no sé, ¿qué, qué, ¿qué crees tú?
1: Pues que sería una sorpresa de la virgen que la Super Bowl no fuera Chiefs niners <risa> pero un sorpresón descomunal por parte de los dos partidos No, ¿Qué, qué, qué? A ver. no le veo más historia
0: es que no sé hasta qué punto sería un sorpresón tan 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 tremendo, ¿eh? Que no ganasen Chiefs, uh, que no ganase Chiefs y o Niners. O sea, por, por ejemplo, lo que tú decías antes, uh, Fabre hay Fabre. Bueno, Rogers puede entrar en modo Dios. No, sí, no sería eh, no sería la primera vez.
1: No, el, proble el problema de que Rogers entre en modo Dios es que a estos Packers no les termina de valer, porque aunque Rogers entre en modo Dios, alguien tiene que coger los balones.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Y, como tú decías antes también, a Shanahan Jr. Eh, es muy bueno a la hora de correr, a la hora de controlar situaciones de partido, a la hora de controlar reloj, con lo cual, a poco que se pongan un poco arriba, ni que sean siete puntos, los drives para Green Bay van a hacerse interminables.
1: Y por el otro lado, en la, en la FC no creo yo que se vayan a volver a encontrar Titans eh, 14-0 arriba contra los chips y los chips se entrenan en pánico. otras cosas porque el otro día han estado peor y no han entrado en pánico.
0: Aparte de que sería muy, muy, muy raro que esta plantilla, teniendo en cuenta quién tiene de entrenador, cometa esos errores después del mini sustito que tuvieron ante Houston en una final de conferencia y, y, y además, lo que tú decías ahora, que es totalmente, es totalmente cierto, que eso... No hay muchos equipos que lo hagan, como vimos esta semana con Baltimore. Eso de perder y de repente olvidarte de la forma en la que juegas, de tus señales de identidad y de lo que te ha llevado hasta ahí. Los Chiefs sí, o sea, está, están montados de una forma, juegan de una forma y van a seguir jugando así.
1: O sea, hay, un, hay, un tema, hay un tema que siempre se... O sea, todos los años, cuando, cuando llega el Tour, siempre se dice nah, «Pulanito pues, no ha tenido todavía el mal día». No, que está muy bien este año, fíjate, que está optando a ganar el Tour. Sí, pero no ha tenido todavía el mal día. Bueno, pues es que los chips ya han tenido el mal día.
0: Y, y, hay, y hay otro tema, ¿eh? Que ya sé que y, lo
1: que. y lo han pasado, ya han tenido el mal día. O sea, esto que decíamos antes de. No me sorprendería que. Que Garopolo pusiera un huevo y tal y cual, este, tuvieron un mal día. Bueno, pues el otro día, Ravens tuvieron el mal día, se fueron fuera. Eh, Garopolo no ha tenido. Ojo, no, ¿No han tenido el mal día. Los chips ya han tenido su mal día. No creo que tengan otro.
0: Y está un tema, y es que lo que voy a decir ahora soy consciente de que no es fácil, evidentemente. Pero en el momento en el que la carrera a Titans no les acabe de funcionar tan bien como les ha funcionado hasta ahora, a Tanegil sí que es verdad que está, lo hemos dicho, al empezar el programa, está jugando muy bien, está teniendo un poco de, 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 de renacer en Tennessee, de lo cual, pues oye, yo me alegro. Pero... Eh, si tú imagínate, por decir algo, eh, evidentemente espero que no pase, pero tú imagínate que Derrick Henry cae mal y se lesiona en plan eh, fuera del partido y tienes que ir a ganar el partido con Tannehill. ¿Tú lo ves, uh, ¿tú lo ves pasando eso?
1: No, porque no veo que pase ni con, ni con Derrick Henry bien. Lo que sí que no veo es que si por lo que sea. Titans consigue cargarse a Chiefs, no veo absolutamente ninguna manera en la que Titans puedan ganar una Super Bowl a, a Niners si están Niners enfrente. O sea, veo cero. Igual que decíamos que justo se encontraron en una situación en la que Titans eran el peor rival posible para Ravens en ese momento con esa situación, creo que Niners son el peor rival posible para Titans. Porque, le, porque sería, um, oye, que vamos a correr con Derry Henry. Y la línea defensiva de De Niners diría, inténtalo.
0: ¿Qué quieres correr? ¿Vente?
1: Sí, o sea, es, es, no solo es el mejor equipo, sino que es un matchup pésimo para para Titans. ¿no? Entonces, eh, creo que, de hecho, creo que nos interesa que, que gane Chiefs como espectadores neutrales. Lo siento por la gente de Titans. Porque creo que Chiefs
0: mmm,
1: le, pueden, le pueden tocar mucho las narices, de hecho, para infavoritos, favoritos, contra, contra Niners, pero. Hombre,
0: una, una pero Super Bowl final, chiefs, eh. chiefs Niners podría ser muy bonita, eh.
1: Mm, sí. Sí, sí, casi te diría que sería. No te voy a decir justa y merecida, porque entonces deberían estar probablemente los Ravens, ¿no? En función de todo lo que hemos puesto todo el año. Pero, pero sí.
0: Y, y podría ser, podría ser. Estamos haciendo muchas cábalas, pero eh, por la forma en la que juegan ambos equipos, podría ser una Super Bowl de marcadores altos. Que siempre se agradece porque últimamente llevamos unos años que de unido tú.
1: A mí los marcadores altos, vea,
0: vea, calla, vea. calla, leches, que así, que, que mola, que el valor está hecho para pasarlo. Por eso tiene esa forma, no para correr, cagón
1: A mí me gusta que los partidos se ganen, me da igual cómo. Yo, yo, aquí las partidas se ganan. Que si
0: te ganas 3-0 si o ganas 3-0. Oh. Da igual, partidos hay que ganarlos. ¿Cómo? Da igual. Qué tío, qué tío rancio. Bueno, sí. eh, no sé si quieres. Creo que no nos hemos dejado nada. He hecho así un repaso rápido a las agencias. Eso que sucede. Bueno, sí, hay varias entrevistas de esas. de que Hay estos días de rumores de dires y diretes. Pero vamos, a... no hay ninguna cosa a destacar. Veo una noticia así de última hora que dice que los Giants están entrevistando a Mike Shula para su uh, plaza de coordinador ofensivo. Mm, Wade Phillips suena como posible coordinador defensivo de Cleveland,
1: lo cual eh, sí... Eh, un, un, un detalle, un detalle. Eh, eso ya lo he oído.
0: Lo de Wade Phillips.
1: Eh, lo de Wade Phillips. Sí. Y lo primero que pensaba ha sido, sería... No me puedo creer que los Browns hagan las cosas tan, tan bien. Eso, eso
0: hay para decirte. Sería un movimiento Entonces, sería... Que, que... Sí, sí, muy, 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 muy muy bueno. ¿eh? A todos los liberes, porque más cuando le fichó a St. Louis y, y a St. Louis, perdón Los Ángeles y tuvo el año de la Super Bowl, que jugó también y tal, uh, tú y yo lo dijimos varias veces, que una de las cosas que te aporta Wade Phillips, aparte de sus conocimientos defensivos de esquemas y tal, y de, y de, y de play call, es el hecho de que es un señor que tiene muchísimas tablas, que es muy respetado en los vestuarios y que puedes decirle, "Oiga, abuelo, tome la defensa, haga que funcione, que mejore y no me moleste." Y eso sería fantástico para Cleveland porque además, a nivel de roster no es un roster ni mucho menos falto de talento, ¿eh?
1: No, no. Sería una salvajada. Sería sería nivelar, o sea, llegar a una situación en la que dices eh, los Browns han tomado decisiones estupendas. Eh. ¿Eh? ¿Qué, qué, está, ¿Qué, ¿qué, qué? ¿Qué, ¿Qué
0: está pasando? ¿En qué nivel la alternativa y en universo alternativo sí, me he despertado hoy?
1: Sí, creo que, este que estamos en Fringe ahora. Bueno, ¿por qué, por qué está pasando aquí? Pero bueno. Sin más, eso, que veremos, no me gusta comentar rumores, veremos qué pasa si sí pasa.
0: Sí, no, y la verdad es que no, no hay nada más. Pues nada, pues hasta aquí el programa de esta semana. Recordad que podéis escucharnos en futbolosfitch.com. Estamos en todas las plataformas y estas que tenemos. Evox, Google Podcasts Spotify, Apple Podcast y que estamos en Twitter. El caballero aquí es arroba Ball y yo soy arroba w, Hasta la semana que viene. Hasta
1: luego.